0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Naturkräfte und Spiritualität. Und in dieser Folge geht es um die Energien in den Wohnräumen und wie diese uns beeinflussen. Manchmal hält man sich ja in, in Räumen auf, wo eine bestimmte Atmosphäre ist. Und wenn man den Raum dann verlasst, verlässt, dann fühlt sich das so an, als hätte man diese Atmosphäre irgendwie mitgenommen, als hätte man diese in sich aufgenommen. Man merkt, wie das immer noch auf einen wirkt. Und ähm, äh, ne, dass man richtig so merkt, wenn man, wenn man zu Hause ist oder so, ne, Das merkt merkt, so, irgendwie fühle ich mich immer noch so wie in diesem Raum. Ja? Das kennst du bestimmt. Und wenn das jetzt eine, eine positive, freudvolle Energie ist, ne, wunderbar, ne? zum Beispiel in einem Kindergarten war und da geht es voll ab oder auf einer schönen Party oder schöner Spieleabend mit Freunden, der ganze Raum ist aufgeladen oder was beim Comedy-Veranstaltung oder irgendwas, aber wenn du irgendwo warst, wo so träge war und so, mh, man, vielleicht verraucht, verkopft, wie auch immer oder oder, oder traurig und so ähm, und du nimmst das mit nach Hause, das kennst du, ne? Dann wirkt das in dir weiter und das ist dann nicht so ganz gut. So, jetzt kommt so die große Frage: Wie viele Menschen achten bewusst darauf? dass die energetische Atmosphäre in den Räumen, die unser Lebensgefühl, ja, unseren Alltag immens beeinflussen, so ist, dass diese Atmosphäre gesundheitsfördernd, vitalisierend, friedlich, heilsam, fröhlich ist. Ja. Und wie oft kommt man in Räume rein, wo man sich intuitiv so am liebsten, mit das so rückwärts, unauffällig rausbewegen würde. Vielleicht kennst du das, dass du irgendwo reingehst und merkst, so, was ist denn hier los, ich kann es mir nicht erklären, aber es fühlt sich komisch an. Ich will wieder gehen. Und dann kannst du aber nicht, weil du da irgendwas Wichtiges vorhast. Ja? Und wie oft kommst du irgendwo rein und denkst, wow, hier fühle ich mich richtig zu Hause, hier fühle ich mich wohl, hier könnte ich ewig bleiben. Ne? Und ähm, die meisten achten darauf nicht. Und äh, da ist aber ganz viel, was uns beeinflusst. Und das ist immens wichtig, weil wir leben ja ständig in Lebensräumen oder wir arbeiten in irgendwelchen Räumen. Und was so immer energetisch in diesen Räumen drin ist, das beeinflusst uns Enorm. Es gibt so grundlegend zwei Faktoren oder zwei ja, große Themen oder ja, Bereiche, die einen Wohnraum in eine positive aufbauende Energie bringen können oder die einem Raum eine negative destruktive Energie geben kann. Und der erste Faktor ist, wie das Gebäude gebaut ist. Ne? Da achtet leider in unserer Kultur kaum einer drauf. Es muss irgendwie nur schick aussehen oder pragmatisch sein. So. Dann wie die Räume gestaltet sind, das ist das Nächste. Ne? Ähm, da wird bei uns in unserer Kultur eher darauf geachtet, dass, es, ähm, dass man schöne Fotos machen kann, dass es aussieht wie ein Möbelhaus oder so. Oder wenn der Nachbar kommt, dass man zeigen kann, guck mal, wie schön es bei mir ist, anstatt auf ein gesundes äh, Wohnklima zu achten. Dann auch, wie die Energetik an dem Ort ist. Das heißt, an dem Ort, wo, wo das Gebäude steht, wo das hingebaut wurde. Das heißt, so Erd- und Gesteinsschichten, aber auch Wasserverläufe, unterirdische, aber auch die Naturgeister, die da sind, das wirkt. Und dann natürlich, wie das Gebäude in die Landschaft reingesetzt wurde. Das kann harmonisch sein oder so, dass es wirklich problematisch ist. Auf diese Sachen, auf diesen ersten Faktor, da gehe ich gerne mal in einer anderen Folge ein. In dieser Folge soll es um den zweiten großen Faktor gehen. Und das ist all das, was die Menschen quasi, die in den Räumen wohnen oder arbeiten, was die dort tun, womit die ihre Räume oder diese Räume dort imprägnieren. Na, da passiert ganz, ganz viel. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, in einem Raum wird gestritten. Dann hängt da so diese Streitenergie drin. Na, noch eine ganze Weile. Der Raum reinigt sich irgendwann so oder das verpufft, weil da werden vielleicht auch andere Sachen gemacht. Aber erstmal ist es eine ganze Weile da drin. Und jeder, der danach da reingeht und sich kurz einspürt, der wird merken so, was ist denn hier los? Hier ist irgendwie unangenehm. Ich gehe mal wieder raus. <lacht> ja, es sei denn, er kann ich, weil er da drin arbeitet. Ne? Dann muss er da drin setzen in dieser Streitenergie. Und das raubt natürlich irgendwie Kraft. Das ist anstrengend. Das macht schlechte Laune. Und vielleicht fängt man dann selber an, in eine Streitenergie zu kommen und, und, ja, wird so bissig oder so. Wenn jetzt in einem Raum regelmäßig gestritten wird, einmal die Woche, fünfmal die Woche, täglich, dann passiert was Spannendes. Der Raum merkt sich das energetisch. Der speichert das einfach ab. Und der, der Raum, der lernt dann sozusagen, die Grundenergie hier drin ist Streit. So, das, was am meisten in den Räumen passiert, das merkt sich darum, sagt, okay, Grundenergie, Grundmodus, Grundatmosphäre in diesem Raum ist jetzt Streit, weil das ist das, was am meisten gemacht wird. Dafür wird es wohl da sein, also speichern wir das ab und spulen das immer wieder ab, ne? strahlen das sozusagen zurück in den Raum. Weil der Mensch hat ja einen freien Willen so, und der Raum hält sich dann dran, ja? so kann man sich vorstellen. Und der Raum hat dann eine dauerhafte Streitatmosphäre, bis das bewusst geändert wird. Und dafür braucht es einen Fachmann oder eine Fachfrau. Ja, das ist, äh, ist so. Und alle, die da reinkommen, die werden davon unbewusst beeinflusst. Ob die das wollen oder nicht, ob die das äh, bewusst mitbekommen oder nicht. Egal, das wirkt auf jeden, der da drin ist. Auch auf die, die da drin wohnen. Ne? Wenn die viel streiten und der Raum ist mit Streit äh, imprägniert, dann werden die noch mehr streiten oder die werden schwer haben, da rauszukommen. anderes Beispiel. Wenn in einem Raum zum Beispiel täglich oder öfters die Woche hochschwingende, liebevolle Heilarbeit stattfindet, zum Beispiel schamanische Heilarbeit, dann merkt sich der Raum das auch. Ja? Und jeder, der da reingeht, auf den wirkt das. Das heißt, man fühlt sofort, wenn man da reinkommt, ähm, ja, so eine Art Wohlwollen, eine Freundlichkeit, die Stimmung der Selbsterkenntnis und so inneren Frieden und ja, fühlt sich gleich wohl und äh, bei manchen beginnt sogar schon die Heilung, selbst wenn sie nur in so einen Raum eintreten. Na, ne? das spürt man dann wirklich, so ein Raum hat so eine heilige Atmosphäre. Na, ne? so ein anderes Beispiel. Und zu mehreren Sitzungen kam immer wieder mal Vermieter. Na, ne? das finde ich jetzt ganz spannend, weil da wird das, was ich erzähle, ganz deutlich an diesen Fallbeispielen, die ich dir gleich erkläre. Und die haben dann irgendwo so davon gehört, ähm, ja dass man Räume schamanisch reinigen kann von negativen Energien und so. Und ähm, ja, da habe ich mal drei Fälle mitgebracht, die habe ich mir mal notiert. Ähm, und ähm, ja, also daran sieht man wirklich, was für einen krassen Einfluss ähm, quasi die, die, die Prägungen in den Räumen auf, auf Leute haben kann, selbst auf die, die nicht dafür verantwortlich sind. Ja. Das Schlimmste daran ist echt, da den meisten Menschen ist das nicht bewusst oder ist es egal oder da achtet man nicht drauf. Ganz wichtig vorweg an dieser Stelle, im Moment biete ich das nicht an. Ich bilde gerade darin aus, ich habe den vollen Fokus auf dem Ausbilden. Also bitte nicht für eine schamanische Raumreinigung bei mir anfragen. Es sei denn, du möchtest das selber so richtig professionell in einer umfassenden Ausbildung lernen. Dann bist du im Moment bei mir goldrichtig. Okay, Fallbeispiel 1. Eine Vermieterin berichtete mir, dass die in, in den letzten Jahren ähm, ihre Wohnung immer nur für maximal sechs Monate vermietet bekam. Ja, und das sind die, die Leute wieder ausgezogen. Und da gab es immer so ein gleiches Muster. Ein Pärchen zog ein, die hat gerne ein Pärchen vermietet, weil sie dachte, das ist stabiler, ja, st stabilere Mieter. Hat ein, ein Pärchen zog ein, die haben sich dann verstritten und getrennt und die zogen wieder aus. Na, nach ein paar Monaten wieder. Und äh, das war natürlich äh, für die völlig blöd, ne? immer wieder jemand Neues suchen. so. Ich habe das dann geprüft und da habe ich Folgendes herausgefunden. Ich habe herausgefunden, dass dort, wo das Haus hingebaut wurde, ein recht mächtiger Naturgeist verärgert war, dass man eben dieses Haus einfach da hingebaut hatte. Ne? Daher hat der äh, das Leben der Bewohner in diesem Haus einfach sabotiert. Der war einfach verärgert. Man hätte den einfach vorab fragen können, mit ihm Deal eingehen können, weil meiner Erfahrung nach sind so Naturgeister verhandlungsbereit und es findet sich immer eine Win-Win-Lösung für alle, wenn man einfach vorab mal miteinander spricht. Das habe ich dann dort nachträglich gemacht. So, aber der hat quasi gesagt, hey Leute, ihr baut mir hier ja einfach so ein Ding mitten in, in, in meine Wohnung rein sozusagen. Keiner fragt mich, das verärgert mich. Da hat er angefangen quasi ja, das Leben der Bewohner dort zu sabotieren. Und das hat für... Für die Ersten, die dort einzogen, das war ein Pärchen, ne? ähm, hat das die Wirkung gehabt, dass die enorm ins Ungleichgewicht äh, gestoßen wurden, so emotional. Und dann haben die nur noch miteinander gestritten. Und diese Streitenergie, die hat sich dann dort in die Wände reingesetzt. Und das eben, was uns energetisch viele Stunden am Tag umgibt, das prägt uns einfach enorm. Das heißt, ähm, die Nachmieter dann, die wurden von dieser Streitenergie, die von den Vormietern da implementiert wurde, ähm, äh, sehr stark beeinflusst, dass die dann auch angefangen haben zu streiten, sich getrennt haben und ausgezogen sind. Und dieser Streit von denen landete wieder in den Räumen und so weiter und so fort. Ja, Mein Job war es dann, diese ganze Streitenergie aus den Wänden noch auszuholen. Also auch und mit dem Naturgeist mal ein Wörtchen zu reden. Der war dann ganz einsichtig und hat das verstanden und dann war gut. So, der zweite Fall. Ein Vermieter hat als Geldanlage einen Keller gekauft in einem Haus und diesen Keller in eine Wohnung umgebaut, so dass man das als Wohnung vermieten konnte. Das Problem war, dass ein Keller äh, nicht automatisch als Wohnraum energetisch wirkt, nur ähm, wenn man den ein bisschen umbaut. Wenn ja? das ursprünglich als Keller gebaut wurde, ist das energetisch immer noch ein Kellerraum und kein Wohnraum. Ja? Und solche Räume, die rauben in der Regel viel Energie und rauben damit das Bewusstsein. Und die ersten Vermieter dort, die hinterließen diese Wohnung, als ausgezogen sind, dann in desaströsem Zustand und haben eine chaotische Energie in den Räumen hinterlassen. Und alles musste wieder hergerichtet werden und, und so weiter und so fort. Es war ein mega Aufwand. Und die nächsten Mieter, die hielten es dort auch nur ein Jahr aus und es gab nur Ärger mit denen, obwohl der Vermieter eigentlich ganz nett war, das war ein ganz netter Typ. Und dann hatte der Vermieter keinen Bock mehr drauf und wollte die Wohnung dann verkaufen, fand aber keinen Käufer. Die war irgendwie nicht zu verkaufen, diese Wohnung. Mein Job war es dann, ähm, erstmal, diese Kellerräume energetisch in Wohnräume, in Lebensraum umzuwandeln, damit man da überhaupt sich wohlfühlen kann und sich eben nicht vorkommt wie, wie, wie äh, im Keller oder im Kerker. Ja? Und das geht so oft einer energetischen Strukturebene. Und, und erst dann sind so Räume zum drin Leben geeignet. Ne? Das, das fühlt sich dann einfach wie eine Wohnung an. Und dann hatte ich viel damit zu tun, diese, diese chaotische Energie dort rauszuholen, all diesen Ärger, der da drin steckte ne? und dort eine harmonische Energie äh, zu installieren. Und die Wohnung wurde dann auch recht schnell verkauft. Also die hat sich dann komplett anders angefühlt. Das war dann wirklich, kam es da rein und es hat sich einfach nach nach Wohngefühl angefühlt. Davor kam er rein und dachte so, was ist denn hier los? Äh, ha, ne? Entsprechend wollte da nicht wirklich jemand drin wohnen oder entsprechende Leute, so die auch vielleicht kein Lebensgefühl für sich und die Welt hatten oder ein, ein negatives und verkaufen ließ sich das auch nicht. Aber dann wurde es verkauft. Fall 3. Äh, in der Wohnung war eine Studenten-WG drin und dort fanden viele Partys statt und da war ständig hin und her und die Vermieterin, ähm, die wollte dann die Wohnung äh, nicht mehr als WG irgendwann vermieten und hatte dann aber Probleme, äh, Nachmieter zu finden, obwohl die Wohnung an sich, meinte sie, ganz gut aussieht. Das war eine Top-Wohnung, aber irgendwie ähm, konnte sie die nicht mehr vermieten. Was war los? Jeder Interessent spürte das Durcheinander dort und die ganze Unruhe, die in der Wohnung dann steckte und entschied sich dann einfach unbewusst dazu, lieber dann nicht einzuziehen. Ich erinnere mich, das war sogar so, dass... Ähm, dass, dass sie fast das vermietet hatte, aber die haben dann auch Rückzieher gemacht. Ne? Dem Unwusst gemerkt, so, nee, da ist zu so viel Unruhe drin. Und ähm, mein Job war es dann, diese Unruhe aus den Wänden rauszuholen und die Räume auf energetisch Reset zu stellen, ja damit die wieder frei waren für neue Informationen, für neue Menschen. Ja? Die, die dann äh, zwei Wochen später da eingezogen sind, ja die konnten dann wirklich diese Wohnung von Grund auf mit ihrer Energie sozusagen imprägnieren. Ja, ja was, was, was habe ich da gemacht? Was mache ich da so? Ne? Da noch ein paar Worte dazu. Und wenn ich dann da hingehe, die Hauptfaktoren sind hier. Ich gehe in der Regel als allererstes in Kommunikation mit den höheren Bewusstseinsanteilen in solchen Wohnräumen. Und äh, dort gibt es so eine Art Intelligenz, nennen wir es mal Hausgeist oder oder hohe Selbst äh, des Gebäudes oder sowas, ist ja egal, sind in Worte Und dort kann man eigentlich alles fragen und alles erfahren, was es dort so zu wissen gibt. Und dieser Hausgeist, der weiß dann auch, was es da zu tun gibt und wie das geht und kann einem alles genau zeigen. Da braucht man einfach schamanische Fähigkeiten dafür und dann geht das. Das Nächste, was ich immer mache dann, ist in Kommunikation mit den Naturgeistern dort zu gehen, weil... Ähm, Eben nur weil da jemand ein Haus hingebaut hat, heißt es nicht, dass da der Naturgeist, der vielleicht da lebt, auch umzieht. Und die sind manchmal sehr mächtig und haben da eine wichtige Aufgabe. Und dann kann sein, dass das überschneidet sich und führt eben zu Reibung. Ja, deswegen gucke ich da immer, gibt es irgendeinen Naturgeist oder irgendeine energetische, natürliche Struktur, die da ist, wo man vielleicht nicht wohnen sollte. Ja, Darauf wird halt in der Regel nicht geachtet. Das ist halt blöd und da muss man da harmonisierend arbeiten. Und dann ähm, gucke ich immer, dass die Wände und die, die Räume, die Wohnatmosphäre sozusagen von energetischen Altlasten befreit wird. Oft ist es auch so, dass die energetische Reinigungsfähigkeit von Räumen oder Wohnungen oder ganzen Gebäuden blockiert ist. Wenn da zu viel los ist und keiner sich darum kümmert, dann gibt es so einen Stau und dann läuft sozusagen nichts mehr ab. Das ist wie wenn, keine Ahnung, das Klo verstopft ist. Ja? Oder keiner mehr den Müll abholt, dann, dann liegt da halt Filme rum. Und dann, und dann will da irgendwann auch keiner mehr wohnen und das macht halt auch keinen Spaß mehr. Und das kann man energetisch eben dann deblockieren und dass das wieder gut läuft. Wie mache ich das? Mit Räucherungen, mit Steinkräften, mit Pflanzenessenzen, zusammen mit Krafttieren, teilweise mit Trommeln und Rasseln. Und ähm, nicht nur äh, auf der körperlichen energetischen Ebene, sondern es gibt noch so feinere Ebenen darüber, wo man per schamanischer Transreise hinreisen kann, wo man dann quasi im Hintergrund arbeiten kann und einiges machen kann. Und äh, dann ähm, ist es manchmal wichtig, dass man Räumen oder ganzen Häusern einen neuen Sinn gibt, ne? Wie zum Beispiel aus einer Kellerwohnung ein, ein, ein oder aus dem Kellerraum einen Wohnraum, einen Lebensraum, ne, ne, richtig eine richtige Wohnwohnung zu machen sozusagen. Und ähm, so kann man eben so zum Beispiel aus einem Stauraum auch einen Wohnraum machen oder aus einem Schlachthof, energetischen Restaurant, in dem man sich wohlfühlen kann. So, wenn man das nicht macht, kann sein, die Leute gehen ins Restaurant, fühlen sich immer komisch, so mh, na, die Feinfühligen, die mh, so, ja, und das ist ähm, nicht so angenehm, weil dieses Unwohlsein, das imprägniert ja weder die Wände und so weiter und so fort, ne? Und dann kann man auch positive Energien in die Wände reinbringen, ne? auch mit Räucherung, mit Steinen und so weiter, Naturkräften. So mache ich das. Also merkt dir, du imprägnierst deine Wohnräume mit deinem Tun und Lassen. Alles, was du da drin machst, bleibt irgendwo in den Räumen. Alles, was du re äh, regelmäßig machst, ja, immer wieder machst, alles, was du sehr stark emotional tust, ähm, das, das setzt sich da so richtig rein. Und ähm, und das, was dann da drin steckt, das beeinflusst dich einfach jeden Tag weiter. Ja? Und äh, so kannst du auch bewusst hingehen und sagen, okay, äh, dann mache ich äh, jeden Tag jetzt äh, in meinem Wohnzimmer einen Happy-Tanz, ja, so wo ich glücklich bin und schöne Lieder singe und so, weil das imprägniert dann noch Räume. Ja? Und wenn du merkst, uh, du fängst gerade an zu streiten in deinem Schlafzimmer, dann sagt dir, Moment, mal, Schlafzimmer ist zum Ausruhen da und zum Schlafen und, und schöne Sachen haben. Ja, schöne Sachen machen, dann gehst du besser raus zum Streiten. Du ja? machst einen Spaziergang <lacht> zum Streiten. So. Ähm, entsprechend haben die die Vormieter oder die Vorbesitzer, die vor dir ebenfalls die Räume imprägniert und kaum ein Vermieter geht hin und macht da eine energetische Raumreinigung. Ne? Das achtet eben keiner drauf. Das heißt, bevor du irgendwo einziehst oder was kaufst, ähm, hol das da raus oder beauftrage jemanden, der das für dich macht. Am besten natürlich, lern das selber, ne? weil du wohnst ja auch irgendwo und das ist sehr hilfreich, da selber auch immer wieder mal zu reinigen. Ne? Wenn du jedes Mal jemanden beauftragst, das kann sie ans Geld gehen. Ähm, Räuchern ist da immer ein guter Anfang, reicht nur leider oft nicht aus, je nachdem, was da los ist, wie alt das ist, wer da alles drin gelebt hat und was die so alles drin gemacht haben. Aber Räuchern ist auf jeden Fall immer ein super Anfang und das auf jeden Fall äh, immer wieder mal machen. Das hilft schon mal ganz, ganz arg. Ja, Folge mir Sehr gerne ähm, hier beim Podcast und sehr gerne äh, bewerten, wenn dir das gefällt, was ich dir jetzt so erzähle und äh, auch gerne den Link von diesem Podcast an liebe Menschen teilen, wo du denkst, ja, das hilft denen auch weiter, wenn sie das hier erfahren. Und ja, dann danke, dass du hier zugehört hast und ich wünsche dir viel Spaß und äh, vielleicht gehst du jetzt gleich räuchern so in deiner Wohnung, das wäre mein Tipp. Ähm, genau. Hör dir auch gerne die Folge über das Räuchern an, da habe ich ja ein paar Tipps äh, dagelassen und ja, wünsche ich dir viel Spaß und eine schöne Zeit und bis bald.